0: Hello, bienvenue dans l'épisode 20 du podcast Le Magicien, un épisode un petit peu spécial euh, où je vais te parler de comment je crée le festival, comment je programme euh, les ateliers, les interventions et comment je choisis les intervenants au Tarot Festival. C'est une question d'actualité puisque, euh, comme tu le sais, peut-être je suis en train de boucler le programme du futur Tarot Festival qu'il y aura septembre, du 16 au 17 septembre dans le Gers et, euh, et j'avais envie de faire cet épisode pour euh, vous montrer euh, à ceux que ça peut intéresser comment je crée euh, cet événement. Alors voilà, c'est parti, euh, je vais faire une, un petit historique déjà euh, pour vous présenter le Tarot Festival qui a lieu chaque année dans le Gers depuis 2018. Si tu arrives sur ce podcast et que tu ne me connais pas, tu ne sais peut-être pas ce que c'est que le Tarot Festival. J'ai créé avec Judith Cousin euh, le Tarot Festival en septembre 2018. Donc, ça sera cette année la cinquième édition, puisqu'il n'y a pas eu euh, d'édition en 2021. Donc, on a créé de 2018 à 2020 trois éditions en association. On avait créé une association avec Judith pour gérer ce festival et nous le faisions à la salle des fêtes de mon village à Saint-Martin-de-Gogne. Ce, à la fin de, de ces trois éditions, en 2020, euh, on a compris que n'était plus possible de le faire dans ces conditions-là euh, et nous avons décidé d'arrêter l'association et de faire une pause puisqu'en 2021, nous n'avons pas euh, proposé de festival euh, cette année-là. D'où est venue cette idée du Tarot Festival En fait, c c une, c ça vient d'une rencontre, hein, comme souvent les événements, tout ce que l'on crée dans la vie. vient souvent de coups de chance, de rencontres, d'idées de, un peu loufoques que avec lesquelles on va euh, dealer, on va, on, va, on va disons se lancer comme ça, un défi un peu, un peu fou. Et c'est ce qu'on a fait avec Judith euh, lorsque euh, nous avions envie qu'Emmanuel Iger euh, vienne dans le Gers, pour faire un stage, en fait, pour nous proposer une formation. Alors, si on retrace un petit peu euh, le, le moment, hein, en 2018, donc moi, je venais de me lancer en tant que tarologue, j'avais, m'étais lancée à mon compte en professionnel à partir de janvier 2018, et j'avais découvert Emmanuel et son livre, euh, et j'avais vraiment, vraiment envie de la rencontrer, en tout cas, d'aller faire un stage à Paris. Euh, C'était vraiment dans mon objectif. Et, et puis, euh, bien, on l'a contactée sur Facebook. Euh, Judith l'a contactée en lui disant Est-ce que vous ne viendriez pas dans le Gers Et elle nous a répondu Oui. Euh, je viendrai dans le Gers vous faire un stage sans problème si vous réunissez six personnes. Donc déjà, Judith et moi, ça faisait deux. On moi, je me suis très vite dit qu'on aurait très vite euh, six personnes, même si à l'époque, le tarot, euh, surtout ce tarot Rider-Waite, il n'y avait vraiment aucune formation. Il faut le voir. À cette époque-là, il n'y avait aucune formation euh, sur ce thème-là. Vraiment, Emmanuel a amené le Rider-Waite-Smith en France hein, avec son livre. Euh, enfin, l'a fait connaître, en tout cas, de façon assez, assez claire. Euh, et moi, je me suis dit, ben c'est dommage qu'elle ne vienne que pour six personnes. Euh, on pourrait faire quelque chose autour de sa venue. Voilà. Des rencontres euh, et le mot « festival » m'est venu. Et puis, euh, et Emmanuel a, a vraiment adoré cette idée, nous a, nous a, nous a encouragés vraiment à, à le faire. C'est pour ça que je dis que ce festival est né aussi d'une rencontre. C'est notre rencontre avec Emmanuel. Et elle est devenue d'ailleurs la marraine du festival. Elle l'est toujours et elle est toujours là quand je crée des événements, et vraiment, encore une fois, je la remercie, de ce soutien qui est précieux. Euh, et on en reparlera justement dans la dernière partie de cet épisode, quand je vous présenterai la manière que je, ma manière euh, de, de chercher et de, de choisir les intervenants. Donc Emmanuel Higère m'a dit, eh bien, je connais Isabelle Nadolny, je connais du monde, et, euh, et on viendra. On viendra, il n'y a pas d'événement sur ce sujet, il faut le faire, euh, faisons-le, voilà. Donc c'est comme ça que c'était parti en 2018. Donc pause avec euh, pause en 2021, euh, l'année 2020 a été compliquée, c'était des années Covid qui étaient quand même très compliquées pour les événements en présentiel, euh, voilà, beaucoup de stress euh, en 2020 avec du monde, euh, voilà, bref. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais euh, 2021, on fait une pause et on décide d'arrêter l'association. Et moi, je ne sais que faire de ce festival qui me tient beaucoup à cœur. C'est un peu euh, mon bébé. C'est vraiment quelque chose que, que, que j'ai eu tellement envie de créer, que j'ai tellement kiffé... Euh Programmé, euh, même si c'est énormément de travail, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'heures, euh, j'avais vraiment. Je trouvais ça dommage voilà, de le laisser tomber. Donc je me suis dit en 2022, ok, je décide de reprendre la production en solo. Et je passe euh, de micro-entrepreneur à entreprise individuelle euh, pour cela. Donc vraiment un, un gros step qui arrive début d'année 2022 pour moi. Et je recrute deux personnes pour m'aider, Jennifer, du coup, à la logistique et au graphisme, et Camille, pour la com et les partenariats. Donc, euh, ces deux personnes, je les ai connues euh, dans mes formations, dans mes programmes, donc j'avais entièrement confiance en elles, euh, on s'entend très très bien, et elles sont toujours là, d'ailleurs, à mes côtés, et je les en remercie aussi. Euh, je pense que, voilà, toute seule, je n'aurais pas créé l'événement que j'ai pu créer en 2022, tel qu'il a été présenté, tel qu'il vous a été présenté à ce moment-là. Donc ça, c'est pour la petite histoire. Euh, que va-t-on faire en 2023 Du coup, je décide, après avoir partagé euh, mon bilan d'ailleurs euh, sur ce podcast, c'est l'épisode 2 hein, du podcast Le Magicien, si ça t'intéresse d'aller vous faire jeter un coup d'œil à ce bilan, après avoir partagé mon bilan, du coup, euh, où je raconte que cet événement euh, tel que je l'ai conçu n'a pas tout à fait euh, été rentable, mais un événement en présentiel, encore une fois, c'est très compliqué hein, de l'amener à, à un seuil de rentabilité euh, intéressant, vraiment, mais l'idée c'est de, de au moins rentrer dans ses frais. Euh, et d'amener autre chose. Si ce n'est pas une rentabilité, ça, doit, ça, ça devait m'apporter quelque chose d'autre, de toute façon, sinon ça ne valait pas le coup que, euh, que je fasse tout ça. Donc je me suis posé des questions avec Jennifer, euh, on a aussi un peu brainstormé, où on s'est dit peut-être que ça serait mieux de le faire tous les deux ans. Euh, donc on était plutôt parti sur cette idée-là. Et puis, euh, et puis, je ne sais pas pourquoi, je décide de repartir sur la cinquième édition en 2023. Ah oui, et de ne pas, justement, laisser passer une année. Mais tout simplement parce que le travail qu'a fourni Camille euh, qu sur la com et les partenariats euh, commençait à porter ses fruits. Et que c'était dommage de laisser retomber euh, la mayonnaise, j'allais dire, une année complète avant d'aller de, de, voilà, vraiment... Euh, mettre en œuvre justement ce qui avait commencé à porter ses fruits euh, et c'était beaucoup de travail de sa part. Euh, et donc euh, voilà, je me suis dit, allons-y, faisons cette euh, cinquième édition en apprenant justement de l'édition 2022, c'est-à-dire comment faire quelque chose de plus équilibré euh, pour moi. Donc c'est parti, euh, je suis aujourd'hui en pleine programmation. Euh, entre temps j'ai créé aussi un événement en octobre j'étais partie sur un événement en ligne qui s'appelle Explore donc entre temps j'ai dû quand même euh, mettre en pause la, la programmation la préparation du festival pour euh, gérer euh, le lancement d'Explore et, et euh, c'était fin mars donc du coup voilà, j'en sors à peine là je reprends cette partie là et puis euh, là je suis en train de clôturer hein, tout ce qui est programmation c'est à dire qui vient au festival, pour faire quoi et comment. Donc dans cet épisode, euh, je voulais te partager cette partie-là un petit peu, qui est la partie la plus longue et la plus questionnante pour moi, euh, la plus challengeante aussi, et je vais te donner euh, les raisons de cela. Alors comment je crée euh, le programme du festival et comment je choisis les intervenants j'ai eu envie de te faire cet épisode et de te parler de ça en inspiration d'un épisode de podcast que j'ai écouté de Geneviève Gaubin. Son podcast s'appelle Effronté et son épisode, c'est l'épisode 17 de son podcast Effronté que je peux te conseiller aussi d'écouter si tu veux comprendre ce que je ressens. Elle a expliqué exactement, elle a mis des mots exactement sur ce que je vivais. Je l'ai remerciée pour cela d'ailleurs. Donc après quatre années, euh, j'ai énormément appris justement des différents feedbacks que j'ai reçus euh, du festival. Et pour cette édition, je suis assez au clair avec ma vision. Peut-être que c'était une des premières années où vraiment j'ai pu dire non à des personnes assez vite euh, qui me proposaient des choses hein, et auxquelles je me suis vite rendu compte que ben, ce n'était pas ce que j'avais envie de proposer sur le festival, ce n'était pas ma vision. Euh, mais j'ai pu dire non parce que j'étais assez au clair avec ma vision du coup de ce que c'est que le tarot, de ce que je veux pas montrer du tarot, de ce que je veux partager du tarot. Euh, et la couleur, finalement la couleur que je veux donner à cet événement, parce que finalement c'est mon événement, c'est moi qui le porte, c'est moi qui porte la responsabilité de ce qui s'y passe ». Euh, la difficulté, c'est que euh, ben, le festival, depuis ses cinq ans, il a acquis à lui seul une certaine autonomie, c'est-à-dire que les gens aussi, euh, finalement, se l'approprient. Il devient une entité à part entière, finalement. Euh, J'ai l'impression, des fois, que les gens pensent que, finalement, ça leur appartient aussi, parce qu'ils ben, qu sont intervenants, parce qu'ils sont bénévoles, parce qu'ils euh, font partie de l'équipe, etc., etc., et ça, c'est vrai. Effectivement, moi, je ne peux pas faire un festival toute seule. Et c'est ce que euh, je, je, je remercie souvent, d'ailleurs, toute l'équipe et les intervenants, parce que c'est grâce à tout le monde que le festival existe. Et donc, ce tout le monde, finalement, cette équipe des intervenants, les bénévoles, l'équipe euh, de création et d'organisation, ben, on doit faire qu'un, on doit faire bloc, on doit être unis. Et on doit avoir des valeurs communes. Et ça, c'est très, très important. Et je pense que quand, de temps en temps, il y a quelqu'un qui sort de ce, de, de, de ce pack, finalement, euh, qui ne respecte pas ces valeurs-là, qui ne respecte pas les règles, qui euh, ne se sent pas investi, euh, eh bien, ça crée des couacs euh, qui sont toujours... Euh, bah, des couacs qui sont là, effectivement, euh, pour déstabiliser un petit peu la cohésion du groupe. Voilà. Un, un, cet événement, c'est un groupe et c'est vrai que ben, je, je cherche un, un haut niveau de cohésion. Euh, en tout cas, c'est ce, ce vers quoi j'essaye de tendre. Et je pense que même si c'est un festival, du coup, un événement, ça appartient un, un peu à tout le monde, il revient à moi euh, la responsabilité de choisir et de dire non, puisque c'est moi qui le produis et que c'est moi qui décide et c'est moi qui euh, crée la programmation. Alors même si j'écoute euh, beaucoup de personnes, même si je m'appuie sur euh, des amis, comme maintenant euh, des amis et des personnes qui font partie intégrante de, de l'événement, comme Emmanuel Iger, effectivement, ou comme Isabelle Nadolny, avec lesquelles je vais beaucoup discuter, justement, de la vision du festival, de ce que l'on partage, justement, sur cet événement. Il y a des fois où on est d'accord, des fois où on n'est pas d'accord. Mais en tout cas, c'est vraiment ensemble que euh, enfin, c'est des personnes un peu référentes finalement du festival puisqu'elles y sont avec moi depuis le début avec lesquelles je peux échanger euh, pour pour arriver à, à créer aussi une, cette cohésion par contre, effectivement, euh, très vite aussi, ben, chacun peut avoir son mot à dire. commenter mes décisions, et surtout quand je dis non. Ça, c'est les personnes qui sont extérieures en fait du festival, qui vont venir euh, ou sur les réseaux ou parce que ils m'ont fait une proposition à laquelle j'ai répondu né négativement, soit me demander des comptes. Euh, voilà, je reçois là de plus en plus cette année des personnes à qui j'ai expliqué que ben, je ne retenais pas leur candidature. Et qui me demande des comptes par derrière en me disant, ben expliquez-moi pourquoi ou euh, vous m'avez dit non il y a quelques mois sur tel sujet. Bah euh, ben là je, je vous rappelle donc quelqu'un qui m'a appelé directement en me disant je vous rappelle parce que vous m'avez dit non mais finalement euh, ben j'aimerais bien quand même que vous me disiez oui quoi en fait donc je reviens vers vous euh, et ça et ça ça ça, ça, ça c'est stressant en fait pour moi. Parce que comme euh, peut-être que vous pouvez vous en rendre compte euh, vous aussi, hein, avoir à dire non, ce n'est pas évident, c'est un travail que chacun fait hein, dans sa vie. S savoir se positionner, en fait, euh, c'est vraiment euh, quelque chose de, de pas évident hein, pour euh, tout le monde, je pense. Et moi, ben, dans, la dans le moment où je dois programmer, ben, je fais face justement à ça, à, cette, à, cette, à ce stress finalement qui m'appartient, de devoir me positionner et de pouvoir répondre non, et de devoir répondre non euh, à certaines personnes. Alors, je vais vous expliquer comment je fais, justement, pour me positionner, qu'est-ce qui, euh, qu qui a avancé dans cette édition pour moi, euh, après avoir fait euh, quatre ans de, de festival, euh, comment je vois les choses. Alors, mes critères aujourd'hui, pour dire, pour, pour que vous... Pour le, pour prendre une personne ou non comme intervenant dans le festival, donc pour faire un atelier ou pour faire une conférence. Euh, finalement, la première, le premier des critères, c'est que ce soit une personne que je connaisse et, et en qui j'ai confiance. Donc ça, ça va être la base de ma programmation. Effectivement, ben, il y a des personnes à qui, de toute façon, je vais le proposer. Et de toute façon, je sais qu'elles vont me dire oui, parce que depuis le début, elles sont... Hyper motivé, hyper enthousiasme et on y reviendra sur ce point-là pour participer au festival et pour en faire quelque chose de, de chouette. Donc déjà, c'est mon premier critère. Est-ce que je connais cette personne Est-ce que j'ai confiance en elle Est-ce que je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur elle pour faire vivre l'événement euh, la, mais la premier, le premier des critères, en général, c'est quand même d'être professionnel. Et ça, je l'insiste parce que j'ai beaucoup de personnes qui vont aussi venir me demander d'intervenir sur le festival. Et quand je regarde effectivement ce qu'elles font, euh, bah c'est souvent, c'est des fois des personnes qui ne sont pas pros en fait, c'est-à-dire qui sont amateurs dans le monde du tarot. Et ça, c'est juste impossible pour moi euh, et pour tous les événements d'ailleurs que que je propose, hein, notamment pour Explore. Toutes les personnes que je fais intervenir sont des personnes qui ont une entreprise, c'est-à-dire qui sont au minimum micro-entrepreneurs euh, et qui sont professionnels dans le monde du tarot euh, ou, dans leur, euh, dans le, ou dans leur monde à eux mais en tout cas euh, qui, euh, qui sont euh, pros depuis un petit moment euh, qui ont évalué déjà les conférences, les ateliers qui savent, un petit peu, qui savent travailler qui ont déjà proposé euh, des choses dans ce domaine là euh, qui vont donc se comporter comme des pros et pas comme des amateurs et, et puis surtout qui vont pouvoir me faire une facture pour que je règle leur intervention. Voilà, ça c'est important parce que moi j'ai une entreprise et je ne peux pas sortir des sous de mon entreprise euh, sans avoir une facture de l'autre côté. Voilà. Euh, et la deuxième, le deuxième point du coup, euh, c'est être en accord avec mes valeurs. Ça je reviens là-dessus, c'est un point important très très important et je me suis un peu euh, cette année réalignée justement un peu avec mes valeurs notamment euh, sur certains thèmes qu'on m'a qu beaucoup proposé cette année et, euh, et au bout de deux trois ateliers qu'on m'a proposé sur ce thème là euh, je me suis dit non en fait c'est ben finalement non c'est pas la place du festival et j'ai pas envie de proposer ça sur le festival même si je respecte les gens qui font ça ben, ce n'est pas la couleur, ce n'est pas, pas ce que je veux proposer, parce qu'avec mon expérience, ben, je sais que c'est des, des ateliers ou des, euh, qui peuvent poser euh, problème. Et notamment, c'est sur le thème, je vais vous le dire, il n'y a pas de secret, sur le thème du euh, tarot psychologique, en termes d'aller creuser justement des... Euh, des problématiques, des traumas, des, euh, de faire remonter, vous voyez, des choses euh, qui, qui, re, qui viendraient justement du transgénérationnel, qui viendraient euh, de, de, de problématiques qu'on a dans sa vie. Alors c'est vrai que traiter des problématiques euh, ben, avec le tarot, c'est hyper puissant. Le tarot est un outil hyper puissant pour ça, je, je l'ai expérimenté en consultation, ce qui touche le tarot, euh, le, le comprennent vite. Ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de coachs et de psychologues et de thérapeutes qui se forment au, à la pratique du tarot, parce que c'est une pratique hyper euh, puissante, hein, qui a vraiment un, un vrai atout pour ces professions-là. Et ça, j'en suis persuadée. Par contre, ben, ce n'est pas le lieu sur le festival de proposer ce genre de pratique. Tout simplement parce que les personnes qui viennent sur des ateliers pendant le festival, un atelier qui va durer deux heures ou même euh, quatre heures pour cette année, il y aura des ateliers de quatre heures, mais elles ne sont pas là pour... Euh, enfin, si, elles pourraient être là pour travailler sur elles. Et D'ailleurs, il y en a certains ateliers que j'ai déjà proposés dans, dans ce, dans ce thème-là, et ça, et ça a marché. Euh, mais finalement, il peut y avoir des personnes dans un groupe qui... Ben, quand, surtout quand on va travailler sur des d'aller chercher, creuser dans la psychologie, dans la psyché, dans ce qui est caché, dans ce qui peut remonter. Il peut y avoir des, des choses qui remontent justement, puisque c'est puissant. Et on peut être déstabilisé, ou on peut se sentir pas très très bien. Euh, on peut travailler sur des peurs, du coup avoir des angoisses, des peurs qui remontent. Euh, comme tout travail sur l'émotionnel, comme tout travail psychologique, eh bien, il faut être accompagné. Accompagné par un professionnel. Et donc, moi, euh, je... Déjà, pour les personnes qui pratiqueraient ces ateliers, ben je trouve que ce n'est pas une bonne idée de le faire sur un événement avec lequel, sur lequel il n'y a pas de suivi, parce que le suivi, c'est moi, et, que donc, euh, et ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui s'est pas bien trouvée dans un atelier, dans un type d'atelier comme ça, où on va un peu creuser euh, sur le travail sur soi, et qui n'a pas trouvé d'accompagnement chez l'intervenant, et donc qui est venue euh, ben me le dire à moi, moi qui n'ai pas, justement, euh, participé à cet atelier, qui n'ai pas vu comment ça s'est passé, moi qui ne peux pas aider la personne, en fait. Et euh, voilà, donc c'est ce qui me gêne dans ce genre d'atelier et ce que j'ai décidé, justement, de ne pas proposer cette année et d'être très alignée avec cette valeur-là, en fait, avec cette décision-là. Mais du coup, je dois l'expliquer à chaque fois qu'une personne, parce que une personne me propose ce type d'atelier. Et, euh, et ça, c'est stressant. <rire> voilà, c'est un peu stressant de devoir se justifier et d'expliquer encore une fois pourquoi je ne veux pas euh, ce type d'atelier. Parce que les personnes me disent Mais non, mais c'est super et ça aide les gens. Oui, non, mais ben dans mon festival, on, finalement, on va plutôt euh, proposer aux gens des ateliers pour être autonome avec les cartes pour apprendre à, à, à pratiquer. Pour ouvrir des, des horizons justement, euh, de savoir ce que ce qu'est le tarot, euh, comment comment l'utiliser et peut-être justement euh, comprendre que c'est un outil puissant, euh, mais que ce soit beaucoup plus euh, léger en tout cas, pas de même si c'est pas léger hein, en termes je, entre parenthèses, c'est pas que les ateliers sont, sont légers, euh, mais ni, ni ni ludiques forcément. Hein, Puisqu'il y, y aura des ateliers, vous verrez, où il y aura aussi pas mal de travail euh, personnel que l'on peut faire avec. Mais plutôt en termes d'amener des ateliers en termes de connaissances, en fait, Plut plutôt que euh, du travail où on va chercher ce qui pique, euh, ce qui est sous-jacent, etc. Et d'ailleurs, je vois depuis que j'ai proposé. Euh, euh, ça, ben, de, de, depuis que dans ma tête c'est clair que je, ça je ne le veux pas, je vois beaucoup passer de, 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 de sujets en story sur Instagram qui disent euh, non mais là euh, attention aussi aux pratiques illégales de la médecine, on n'est pas des psychologues euh, et donc euh, nous ne sommes pas des psychologues et donc nous, je n'ai pas envie d'avoir ce type d'atelier euh, et d'avoir ce type de responsabilité sur le festival que j'organise. Donc ça, c'est important d'être en accord avec mon valeur, notamment aussi, ben, par exemple, par rapport... Euh, parce que ça, on me le propose beaucoup. Ça a été aussi euh, souvent là où ça a posé des problèmes. Euh, ben, c'est sur le référentiel de naissance hein, de Georges Coleuil les personnes qui sont formées au référentiel de naissance euh, et euh, qui... Euh, qui viennent me proposer des choses. Et comme, euh, effectivement, il n'y a pas de la place pour tout le monde, il y en a d'autres qui me disent, oui, mais cette personne, tu l'as fait intervenir, mais finalement, elle n'est pas finalement tout à fait formée parce que, euh, que ben met toujours plein, de, plein de, euh, de trucs de plus en plus disons, euh, ne ferme pas sa formation. Il y a toujours besoin de faire un stage en plus, etc., pour être affilié colloïe. Voilà, moi, j'ai pas envie et j'ai plus envie de faire de la, promo, la promotion du référentiel de naissance sur le festival, parce que ça m'a toujours causé un petit peu de, voilà, de, fri, de friction entre les personnes qui font du référentiel. Et donc, euh, voilà, on a décidé de ne plus nommer euh, ce, ce, cette personne-là et ces, et ces personnes qui font du référentiel, même si je ne suis pas, encore une fois, contre, le, contre les personnes qui font du, du référentiel de naissance. Et si elles ont été jusqu'au bout et si elles le proposent, eh c'est super. Mais je, voilà, moi, je ne le proposerai plus euh, sur le festival. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme critère pour faire partie des intervenants Ça, c'est un, un de mes critères que je, auxquels je vais tenir de plus en plus. C'est être dynamique et avoir une bonne vibe, comme on dit. C'est-à-dire pour porter l'événement et lui donner une couleur positive. Voilà. Euh, je trouve que c'est un... Moi, j ai, j ai, si je fais un événement, si je fais un festival, ben c'est pour aussi que ça se passe bien. C'est pour que les gens soient contents, c'est que... C c'est pour que les gens aient le sourire, que ce soit les intervenants et euh, les bénévoles et, et le, les, les, les festivaliers, hein, puisque c'est pour eux qu'on le fait. Euh, c'est pour vous, si vous, allez, si vous avez l'intention de venir sur le festival, que je crée ça, c'est pour vos retours, vos sourires et je veux qu'il ben, y ait de la bonne humeur et qu'on se sente bien sur le tarot festival. Donc voilà, si je sens euh, des personnes un peu grincheuses, ou euh, râleuses, ou euh, un peu euh, en termes de victimes, ou ben, euh, qui se victimisent parce que si, parce que ça, ben, en fait, voilà, je n'ai pas trop envie de, de travailler avec ce genre de, de personnes-là. Donc euh, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà, des personnes pro, euh, responsables d'elles-mêmes, et dynamiques, avec une, une bonne énergie pour porter aussi euh, le festival. Il euh, y a une chose importante aussi que, dont je me suis rendu compte cette année, c'est que euh, je vais de plus en plus faire le, me faire confiance de si je sens la personne ou pas. Euh, et ne pas vouloir. Une... En fait, il inter... y a des, des personnes qui me, qui, me, qui me contactent en ce moment, tous les jours. Euh... En me disant « Hey, salut, tu fais un, tu fais un festival, c'est super, euh, voilà, moi je fais du tarot, blablabla, et donc euh, je peux te proposer ça, 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 ça et ça. Euh, Dis-moi si, euh, dis comment je fais pour euh, poser ma candidature. Euh, » Ok, donc euh, ben, je, je, moi je dois lui répondre que ben, je ne sais pas, je ne sais pas qui tu es, je, tu ne m'as jamais contacté, euh, donc euh, je, voilà. Comprenez bien que si vous me contactez juste pour ça, je ne vais pas avoir le temps de vous connaître et de savoir finalement si oui ou non ben vous matchez avec mes valeurs, avec tout ce que je viens de dire précédemment. Donc en fait, c'est vrai que ben, vouloir profiter uniquement de la visibilité du festival et ben tiens il y a un événement donc je veux y participer et je comprends très bien que vous vouliez enfin que vous me fassiez cette proposition là euh, mais en fait c'est assez effectivement stressant comme dit je viens de Geneviève Gauvin dans son épisode hein. c'est vraiment stressant très stressant, euh, d'avoir une personne que l'on ne connaît pas, qui ne vous a jamais contacté par ailleurs, qui pendant toute l'année, ou pendant euh, euh, qui, qui, en fait, qui vous ignore, quoi. Euh, moi, je suis aussi tarologue, je j'ai des réseaux sociaux, je crée des événements, euh, j'ai un podcast, ben, jamais personne s'intéresse, cette personne s'est intéressée à mon travail, à ce que je faisais, à ce que je produisais, euh, ne, me, ne me suis pas sur les réseaux sociaux, vous euh, euh, voyez ce que je veux dire et tout d'un coup, pof, euh, elle arrive dans ma vie, elle me dit, voilà, c'est moi, euh, et, euh, et ben prends-moi sur ton événement. Euh, voilà, c'est pour vous faire... Voilà, Essayez de vous faire comprendre, en tout cas, que ce n'est pas évident, en tout cas, ce n'est pas comme ça euh, que, que moi, envie, que, que je peux, effectivement, euh, avoir envie de vous choisir pour, euh, pour intervenir sur le festival. Parce que je ne vous connais pas assez, parce que je n'ai pas assez de retours sur votre travail, euh, et parce que je n'ai pas assez... de je n'ai pas énormément de place, il hein, faut le dire. Donc, euh, ces deux jours, ça va très, très vite. Euh, donc, voilà, je, je, je privilégie, effectivement, encore une fois, les personnes que je connais, les personnes que je sais qu'elles sont professionnelles, euh, qu'elles sont en accord avec mes valeurs. Et donc, pour cela, je dois les connaître hein, un petit peu avant de euh, les proposer. Donc, ce sont quelques fois, comme cette année, euh, des personnes qui sont venues prendre un stand de tarologue l'an dernier, euh, à qui j'ai avec qui j'ai fait connaissance aussi sur les réseaux sociaux, euh, qui, euh, avec qui on a pu discuter, euh, qui ont peut-être aussi participé à Explore et qui finalement, ben, on se connaît mieux, donc on peut mieux se faire confiance et qui vont venir euh, participer comme intervenante sur le festival. Vous voyez, c'est un peu tout ça. C'est euh, ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe en pensant que tout d'un coup, je dois... Euh, bah, tout connaître de vous, regarder ce que vous faites, faire des investigations euh, pour savoir si oui ou non je dois vous prendre ou pas. Donc voilà, ce n'est pas du tout par cette porte-là, en tout cas, euh, qu sera, que, que je peux choisir, vous choisir pour intervenir. Même des personnages, des personnes connues hein, qui, euh, bah, qui m'ignorent tout simplement, qui, 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 qui ne viennent pas communiquer avec moi, qui ne s'intéressent pas à ce que je fais, mais qui attendent que je vienne les chercher justement peut-être pour faire partie de l'équipe. Donc voilà, la, la, mon, mon dernier critère, ça serait ça, ça serait de vouloir faire partie et s'intégrer à l'équipe. Euh, C'est vrai que ne pas attendre que tout arrive, tout cuit, euh, ne pas attendre que j'organise tout. Vous voyez, il y a des personnes qui, je sais, vont prendre en charge aussi un petit peu la communication, qui vont, faire, euh, qui vont parler du festival, qui vont ouvrir un petit peu euh, le festival à d'autres pratiques. Euh, voilà, je dois gérer aussi cette image qu'a le festival qui est quand même, je le rappelle, le seul événement sur ce thème-là, du tarot je le répète, c'est uniquement le tarot euh, dans la fran en francophonie hein. donc ça veut dire qu'il des, des, y, y a des festivaliers qui arrivent quand même de Suisse, de Belgique l'an dernier, du Québec et, euh, et franchement bon, ben, je remercie tous ces gens-là de, de venir de si loin mais je leur dois justement de créer un événement le plus safe possible euh, le, le, avec des gens qui donnent une, une bonne ambiance avec une équipe euh, qui s'investit parce qu'il y a énormément de travail pour gérer cet événement. Il y a énormément de travail pour que tout soit en place, pour que tout le monde puisse avoir un lieu pour dormir, de quoi manger, euh, pouvoir arriver sur le lieu, euh, pouvoir profiter des événements, de l'événement, pouvoir profiter des ateliers, pour pouvoir profiter des conférences, euh, pour pouvoir euh, euh, que l'on voilà, entende bien, que l'on voit bien, que tout soit vraiment réglé. C'est énormément de travail toute l'année, pour produire un événement comme celui-ci. Donc, euh, voilà, ma priorité, en tout cas, ça sera une des, une des plus grandes priorités, ça sera ouais, les, des personnes investies, des personnes que je connais, en qui j'ai confiance euh, dans leur travail et, euh, et, qui, et qui sont, qui sont investis euh, dans, dans, euh, dans le fait de faire de cet événement un, un super événement. Voilà. Donc, euh, j'avais envie de partager ça euh, aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est un épisode un petit peu plus long que d'habitude. Je reviendrai euh, dans 15 jours euh, avec euh, un épisode de pré-lancement parce que normalement, tout sera prêt pour euh, le lancement des, des, des ventes, des ateliers, des stages. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain épisode. Donc, restez... Euh, Restez connectés, comme on dit, sur les réseaux, euh, sur le podcast, euh, ou inscrivez-vous euh, à la newsletter que je mettrai euh, en barre de cet épisode. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, si vous êtes arrivés jusque-là. Et puis, on se dit à très très bientôt. Et puis, je remercie effectivement encore une fois à la marraine du festival Emmanuel Iger, que vous retrouverez la semaine prochaine dans une nouvelle chronique. Voilà, je vous dis une bonne semaine et je vous, je, vous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. 拜拜